0: Velkommen til Legemiddelpodden, som i dag ska handle om regelverket legemiddelindustrien i Norge opererer etter, og som er strengere enn de fleste aner. Her i LMI så jobber det to jurister som kan disse reglene inn og ut. Det er Lars Alnes og Ramona Eichenberger. Hei til dere. Hei. Hei. Lars, du har jobbet i LMI i ja, en manns alder.
1: Ja, Fortell. 85 år, ja. ja. Jeg har jobbet her i mange år, jeg har også fått med deg da... Utviklingen som har vært siden 90-tallet, når det gjelder ja, utviklingen av bransjeregelverk. Vårt bransjeregelverk det har vi hatt siden 1975, og vårt selvjustisorgan, Rådet for legemiddelinformasjon, har vi også hatt siden 1995. Og bransjen har utviklet seg mye siden 1995, og det har også vært vårt regelverk.
0: Vad er det som er skjedd, som er det viktigste, men du? Det har blitt strengere og strengere regler, er det sånn?
1: Den første og største forskjellen akkurat når det gjaldt regelverket, den kom rundt år 2000. På 90-tallet så hadde legemiddelbransjen ett etisk regelverk, sånn som i dag. Det var basert også på forskriften som var den gang, og som egentlig lignende ganske mye på den forskriften vi har i dag. Regelverket har blitt mer detaljert, men hovedprinsippet er likt allerede på mitten av 90 talet så var det slik at når det gjaldt markedsføring så var det strenge krav til den og når det gjaldt interaksjon med helsepersonell så skulle det være basert på faglige møter og eventuelt da faglige kurs og konferenser. men det var alltid et krav om fag så har jo kravet til fag blitt mer tydeliggjort og vi har fått en rekke det tallbestämmelser som går på ja, som reglerar annars allt från måltider till resor till timme på farliga program och så vidare men allredje på 90-talet så skiljde oss ut i förhåll till andra branscher då att vi hade ett bundkrav om faglighet vilket inte var like vanligt i alla branscher den gang.
0: Är det strengere i Norge än i andra länder?
1: Legemiddelbransjen er jo gjennomreglert på mange måter. Det er veldig mange, mye regelverk som, som i grunn omvandler alle typer aktivitet aktiviteter. Alt fra utvikling til registrering av legemidler, salg av legemidler. Og så har vi da det som du spør om, nemlig regelverken eller markedsføring. Og det er også likt er i Europa i utgangspunktet. Det er jo basert på et direktiv som da er grunnlaget for den forskriften vi har i Norge. Men i tillegg så har vi også internasjonalt samarbeid både for hele verden, men også da for Europa, hvor man har et eget regelverk og en egen bransjeforening, og det er den vi har tidsluttet her i Norge slik at grunnreglene, for å si så sånn, eller omrissa av regelverket er ganske likt, men så har man jo da tilpasset i det enkelte land. Vi har jo noen spesielle regler i Norge som vi kan nevne, for exempel så har vi jo det som kalles kongressvedtaket, som er jo noe som LMI vedtok i 2011, som jo da satt stoppel for at industrin betalte kongressreiser for leger till utlandet, dette er vanlig en del land fremdeles i Europa, men i Norge så sluttet vi altså med dette. Og så har jo dette også da senere i stor grad blitt tatt opp i noen andre land, sånn som Sverige exempel så har de nå på dette område regler som ligner ganske mye på det vi har. Slik at, men jeg vil jo si at Norge var først ute akkurat med det da.
0: Men de færreste vet jo hva som er lov og ikke lov når det gjelder for eksempel legemiddelreklame. Kan du si kort vad som er lov og ikke lov?
1: Ja, det som jeg tror for allmennheten del, så tror jeg vel egentlig at det er ganske lite fokus. Altså man går på apoteket, man henter medisinen sin, man tenker kanskje ikke helt på hvor den pakken med medisinen egentlig kom fra. Vår bransje er nok en litt uh, ukjent, selv om alle har hørt om legeministerien, så, så tenker, har man kanskje et litt uh, ikke, ikke veldig bevisst forhold da, til, til hvordan dette skjer. Og det som jo skjer er at uh, legene forskriver jo som kjent uh, medisinene, og medisinene de sendes jo da fra producenten til en uh, grossist og videre til apoteket. Uh, I vår bransje så skjer jo da markedsføringen ved at uh, industrien informerer om legemidlene, uh, og veldig mye av den informationen vil jo da uh, etter forskriften bli sett på som uh, reklame. Så man har altså veldig strenge regler for hvordan informasjon om legemidler til leger, også til almenhet, men nå snakker vi da om til leger, kan skje. Og den verden kjenner jo de færreste. Det skjer altså, lages altså ganske mye informasjonsmateriel. Det kan være noe som ligner med på reklamebrosjyrer, men det kan også være veldig sånn tungt faglig informasjon, og det er også faglige møter vil også da vanligvis ses på som reklame slik at det er veldig stor aktivitet, og legene er jo helt avhengig av å få den informasjonen, for at de skal kunne holde seg oppdatert. Men altså i denne viktige informasjonsformidlingen som skjer der, så er det altså strenge regler, og det er jo for å ivareta egentlig hensynet til riktig behandling. Det er altså slik at den informasjonen som da skjer fra producent til leger, den- var i trå men det som myndigheterna har bestemt, en slags produktblad som kallas SPC eh som som då reklamen eller informationen då måste vara i överensstämmelse med. For exempel så finns det ju läkemedel som har ganske god verknings också på en del sjukdomar som det då framdeles kanske inte är mot ändå men kanske man forskar på det, kanske man har kunskap om det från andra land. Men det er slik at en legemiddelprosent kan for eksempel ikke si, selv om det er sant, så kan man altså ikke si ikke fortelle om dette i et såkalt reklamemøte. Da. Og det, det tror jeg nok er en verden som kanskje veldig mange ikke kjenner til. Også veldig mange krav til hva som skal være med av bivirkningsinformasjon, sikkerhetsinformasjon, det er noe som vi fokuserer veldig mye på slik att läkarna då får ett komplett og gott bild av läkemedlet. Inte minst är det viktigt att få fram i denna information vem som inte ska ha ett läkemedel. Det verken industriens intresse eller i läkarens intresse att någon som inte ska ha ett läkemedel får det. Slik att det är alltså ett nätta säkerhetsregel kan man säga si, som ska iakttas då att att behandlingen blir riktig och pasientenes sikkerhet i varetas.
0: Men hva med legemidler som ikke skrives ut av leger, altså reseptfritt? Hva har industrien lov å gjøre der?
1: Ja, altså på reseptfri legemidler så er det jo lov å Men som de fleste da helt sikkert har sett, enten det er på, på fjernsyn, hvor det er eh, små reklamesnurter, eller hvis man ser en annonse i et, et tidskrift. så ser man jo det at det er ganske mye, det vi kan kalle liten skrift, som jo også da inneholder den såkalt obligatoriske informasjonen, som er sikkerhetsinformasjon, det kan være en oppfordring til å lese på pakningen, det kan være information om å rådføre seg med legen sin, det kan være informasjon om at man ikke skal bruke produktet hvis man ikke er over en viss alder. Så det er masse sånne ting som da, det varierer litt fra produkt til produkt selvfølgelig, for det er jo forskjellig fra produkt til produkt, men det er veldig mye den type informasjon i Reklame til allmennhet også. Og så er det også krav om at man bare markedsfører de produktene til sykdommer som er egnet til såkalt egenbehandling. Da. Slik at man kan ikke kan ikke markedsføre bruken eller beskrive bruk som da ikke er egnet for egenomsorg.
0: Så du sier altså at legemiddelindustrien har en egen selvjustisordning, og den er det sikkert mange som ikke kjenner til. Kan du fortelle lite mer om den?
1: Ja, eh läkemedelsbranschens den heter rådet för läkemedelsinformation. Eh och är ju ett samarbete med läkareföreningen. Celeus har existerat før år 2000, men från år 2000 så blev det då upprättat ett samarbete med läkareföreningen. Slik det fungerer i dag, så fungerer da dette som en, sagt, en, en en privat domstol, hvor det også da er en ankemulighet, en ankenemnd. Og så er det selve rådet, det består av en leder som er en advokat, og så er det representanter to fra legeforeningen som er oppnemt etter, etter forslag fra legeforeningen, och to som jobber i legemiddebransjen og oppnemt av LMI. Og så er det representant fra FFO som representerer pasientinteressene. Dette fungerer slik at man har litt varierer litt, men la oss si 68 møter i året, litt avhengig av sakstilgang, hvor man avgjør primært saker som går på markedsføring fra legemiddelfirmer, hvor det da kommer til en klage fra noen vanligvis, altså gjerne fra en konkurrent, et konkurrerende legemiljfirma, hvor man bare mener at den markedsføringen er i strid med regelverket. Det har vært en utvikling der. På 90 talet så hadde vi ganske mange flere saker. Nå er det egentlig ganske få. Jeg vil også legge til at de saker vi har, de dreier sig ofte om spørsmål som er av interesse for konkurrenten å få avklart. Vi har jo også mulighet til å gi ekstra strenge bøter eller reaktioner hvis det er noe som kan gå ut over pasientene i form av uriktig informasjon, den type ting. Vi har også muligheten til også å ha saker som går på forhold mellom industri og helsepersonell. Men sånne saker har vi så å si Det går mange år tilbake, for jeg kan huske at vi har hatt en sak som går akkurat på det. Vår opplevelse er at firmaene er Vi har stor aktivitet eller MI og eller compliance utvalg. Vi har møter med med firmahallen får fått tid til han. Vi har stor aktivitet eh når det er opplæring med flere hundre menneske vanligvis på kurs hvert eneste år. Vi får mange spørsmål som vi svarer på. og vi ser at viljen til å følge regelverket er stor. Også så ser vi også at de sagt de sakene som vi får en det vil jo ofte være sånne saker hvor det kan være forskjellig faglig uenighet da, om hvordan regelverket skal forstås. Men det er jo sjelden vi ser saker hvor vi mener at här burde man handle et eller forstått helt klart at här burde man handle et Så har jo firmaene mulighet til å søke rådet på forhånd om å, før de setter i gang en aktivitet med å få en uttalelse og da et skriftlig råd på hvordan de kan innrette seg enten i en annons eller en aktivitet slik at i dag så har man gode muligheter for å den usikkerheten. Mm. Men i, i et regelverk så vil det alltid være en viss usikkerhet, eh, hvordan det skal forstås. Mm.
0: Så alle disse reglene også, står de offentlige for, men også industrien og
2: legeforeningen?
1: Ja, det, det er jo slik at eh, alt vi har snakket om her, finnes det jo offentlige regler om. Men så har man jo laget da ytterligere eh, detaljer, og også i viss grad ytterligere begrensninger i eget regelverk, for det man fordi det offisielle regelverket da ikke inneholder så veldig mange detaljer så er det behov for å ha ytterligere detaljer for å, både for å gi firmaene råd eller veiledning på hvordan man skal gjøre det og så fordi man i bransjen har sett så atent med å ha et et strengt regelverk og mange det er mange ting man tenker på når man lager et regelverk også det at det skal være lett å følge det skal være klart å forholde seg til og så har man altså selvpålagt sig noen begrensninger som man finner nyttig å ha, for eksempel sånn som dette med kongressvedtaket som jeg nevnte i stedet.
0: Ja, fordi at kongresser anses som reklame, det er derfor det er en del av reklamereglene, er det
1: så sånn? Ja, altså vårt, våre bransjeregler som vi kaller dem, eller MIS-bransjeregler, de omvandler jo først og fremst reklame, men innenfor den delen av regelverket vårt så har vi også lagt et såkalt samhandling med helsepersonell, klickat eh det är faktiskt också några regler där om pressebyllingar till exempel. Eh det er några regler der om, om börsmeddelingar. Och det er det för att detta är jucke reklam, det är en del om information som inte är reklam där och, men det er en del sån eh vad ska jag säga si, för att tillgränsade som man har valt att lägga in där. Som er alltså ting som ikke räknas som reklam, men som det kan være greit å ha oversikt når man skal reklamere, slett, for da vet man når man er innenfor og når man er over i et annet type regelverk. Det, det kan være avgjørende når man utformer alt det hele sitt. Da.
0: Har legemiddelindustrien lov til å gi gaver?
1: Nej, I vår så er det absolutt gaveforbud. Og det er strengt, slik at i henhold til det offentlige regelverket så vil det jo være exempel for eksempel en kulepenn med en reklamelogo på, men i henhold til vårt regelverk så er det ganska mange år det var forbudt.
0: Men mange av disse reglene er jo utarbeidet for å reglere samarbeidet mellom och og helsepersonell ute i sykehus og legekontorer. Men det er jo også avhengig av å samarbeide, for ellers så blir det ikke legemiddel utviklet. Og der er det også ett regelverk som kalles Disclosure Code. Kan du fortelle litt om det, Ramona?
2: Ja, det er jo forankret i vårt europeiske regelverk som forvaltes sig FBA, at vi skal ha en åpenhet om verdioverføringer. Vi har også et eget kapitel i bransjereglene våre. Dette har vi gjort lenge. Vi har hatt den ordningen siden 2016. Og grunnen til det er jo at for at vi skal få til utvikling av läkemedel har sagt altså att det ska komme nye behandlingsmåter och nya läkemedel så er vi helt avhängiga av ett samarbete mellan läkemedelsindustri och helsepersonell. personal Och då är det av och till nödvändigt att betale resor eller utbetale honorarer. Och då är det viktigt att vi har öppenhet så likat samhället kan få insyn i det.
0: Ehm um... så värdeöverföringar det är alltså betalning för
2: Ulike tjenester av, som vi trenger, altså at vi kjøper oss ekspertise rett og slett på ulike medisinske og vitenskapelige områder.
0: På vilket måte er disse verdioverføringene åpne?
2: Frem til nå så har det vært samtykkebasert. Da har helsepersonell kunnet samtykke til denne offentliggjøringen. De har også kunnet reservere sig mot offentliggjøringen. Og da, vi alltid har alltid hatt veldig gode, gode tall, gode offentliggjøringstall. Vi har jo ligget på rundt 70 prosent, mer eller mindre, de siste årene. Og vi, har, vi jobber jo stadig vekk med å finne ut hvordan kan vi bli enda mer transparange. Så Legemiddelindustriforeningen og eh, Legeforeningen, vi signerte faktisk en avtale tidligere i år hvor vi ble enige om å erstatte behandlingsgrunnlaget for behandling av disse personopplysningene, som det jo faktisk er. Og da gikk vi faktisk over fra eh, samtykke til noe som kalles for berettiget interesse. Og det betyr egentlig at almenheten og de har en felles legitim interesse i åpenhet om interaksjon og verdioverføringer mellom industri og helsepersonell. Så fra... Ja, näste år kanskje, så vill vi jo da ha egentligen en 100 prosent offentliggjøring av verdioverføringer. Det ble fremmet et representantforslag i fjor eh, for å faktisk lovregulere dette med offentlighet om verdioverføringer. Men det ble ikke vedtatt eh, på Stortinget, og grunnen til det var att Stortinget mente att vi allerede hade, en velfungerende ordning som motvirker uheldige bindinger mellom helsepersonell og andre aktører. Så dette har, vi, dette har vi løst på en god måte.
0: Så det er legemiddelindustrien selv som også tok initiativ til disse reglene?
2: Ja, dette har vi også tatt initiativ til selv. I likhet med mye annet vi har tatt initiativ til, som Lars har fortalt oss om tidligere i dag. Og det har jo ført til at bransjen vår har et godt omdømme, vi har god kontakt med myndighetene, og legemiddelindustrien er jo en viktig premissleverandør når det gjelder utvikling av nye legemidler og behandlingsmetoder.
0: Da lar vi det være siste ord. Legemiddelpodden er slutt for denne gang, og vi tar oss en liten sommerferie. God sommer! Vi høres på senere